0: Hola soy Nati Esquivel y veo la iglesia de Costa Rica con un futuro lleno de amor, lleno de compañía, abrazando a todas las personas independientemente de lo que piensen, simplemente siendo tal cual son con su esencia amándonos unos a los otros
1: así como Jesús lo dijo y nos lo enseñó Hola, soy Anthony Quesada y me emociona decir que para mí el futuro de la iglesia en Costa Rica tiene dos fuertes uno de ellos es avivamiento porque las actuales temporadas nos están llevando a un nivel mayor de pasión y entrega en cada comunidad y lo otro es creatividad para poder administrar cada recurso puesto en las manos y así guiar a cada generación a conectar con Dios ambos, una mezcla y estos dos fuertes nos llevan de manera directa a un futuro brillante. Hola, soy
0: Kike Orenes y yo a la iglesia en Costa Rica con un futuro muy brillante, muy creativo, muy intencional. Y creo que estamos en un tiempo donde el reino estará más importante que aumentar nuestro ego, donde el rey toma lugar en la mesa, y donde en esa mesa con Dios nos vemos todos iguales. Entonces, así pienso en iglesia, en iglesia donde el reino es más importante que nuestro nombre.
1: Johan, bienvenido a Línea Curva. Eso. ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Purísima vida. ¿Por qué, no, ¿Por qué no se presenta a la gente que nos está escuchando? Alrededor
0: del globo. Por todo el planeta. Uh, bueno, mi nombre es Johan Fernández. Eh, soy servidor de la iglesia Caminantes en el Roble de Alajuela. Yeah. Aquí en nuestra bella Costa Rica.
1: Ya. Yeah. ¿Y cuántos años tiene Johan? Uh,
0: bueno, ahorita tengo 24 años, ya cumplí 24 años, así recién cumpliditos. Y, muy bien, feliz cumpleaños. Y, y pues gracias a Dios, gracias, Mae. Y pues gracias a Dios. Uh, De ahí, aquí vamos. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Um, Mae, eh, este es un
1: bonus. Bonus Track, es un episodio bonus del, de la serie que le eh, entre temporada 10 de 10. Eh, solamente lo hice con con gente tica y la, y la yeah. razón la razón era, pues, eh, de, de cierta manera, eh, pues, impulsar... Eh, se puede, no sé si se puede decir talento nacional, pero sí gente que está en el país haciendo cosas increíbles pa, para Dios, para la iglesia. Ah, y bueno, vos sos una de, la, de las personas que está haciendo cosas increíbles. Eh, además sos muy joven y sos muy cool. Ah, y tengo nada más una pregunta. Este no es un 10 de 10, sino que vamos a, a ver qué sale. Pero tengo una pregunta. Sí, sí. Tengo una pregunta sí. para sí. vos en este momento. démosle. ¿Qué, ¿Cómo es la iglesia de Costa Rica en el futuro? Uh,
0: bueno, veo la, la veo obviamente de diferentes puntos de vista, pero si lo pudiera resumir en una sola palabra, sería unida. Yeah. Veo una iglesia unida, trabajando en conjunto. Y no hablando iglesia eh, terrenalmente, ¿verdad? De, de una iglesia, un lugar, sino que veo una comunidad trabajada unida bajo un mismo propósito.
1: Mm -hmm. ¿Y cómo verías eso de manera práctica? O sea, ¿cómo crees que podamos llegar a eso?
0: Creo que de, ya está sucediendo. Mm -hmm. eh, Creo que no, no necesito hablar a 10, 20 años a futuro, creo que es algo que ya está pasando y creo que pasa a través de, de servicios o colaboraciones que se hacen en las iglesias entre sí. Por ejemplo, en, en, en mi iglesia eh, tenemos actividades en las cuales llegan pastores invitados, grupos de otras personas y si bien sabemos que no, tal vez la idea para ellos no es evangelizarlos, porque hey, obviamente son cristianos, son personas que llegan a enseñarnos qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y nosotros estamos aprendiendo de ellos para poder llegar a nuevas personas, ¿verdad?
1: Ya, yeah. y tengo una pregunta, uh, ¿cómo creen? Me gusta mucho... Quiero hacerte preguntas random que va saliendo en la conversación porque me gusta mucho la perspectiva de una persona que además es muy joven. O sea, creo, creo que las personas que entrevisté en, en los 10 de 10, eh, viéndote vos, sos la, sos la persona más joven, creo que incluso que he entrevistado en mi vida. <risa> este, pero me gusta mucho la perspectiva de una persona tan joven que está haciendo cosas en el país y que ve una iglesia unida. Um, desde tu perspectiva, desde tu manera de pensar, eh, ¿cómo crees que podemos llegar a ser unidos teniendo diferentes maneras de pensar, incluso? O sea, ¿crees que, que, que tenga que ver algo con que todos tengamos que tener el mismo pensar? No. O no necesariamente, sino como no es, como es prácticamente.
0: No, uh, creo que tiene que ver con el enfoque, al final de cuentas, hacia dónde estamos caminando. Creo, uh -huh. que, creo que la iglesia y no a nivel de Costa Rica a nivel nacional es, es una gran franquicia donde al final de cuentas todos trabajamos por el mismo dueño uh -huh. y todos trabajamos con el mismo propósito y, y hey, eh, siempre van a ver sus, sus formas de hacerlo porque al final de cuentas creo que somos humanos uh -huh. y somos personas y somos muy sentimentales yeah. y eso me alegra en cierto punto, pero también en ciertos puntos es complicado, uh -huh. y muchas veces nos dejamos llevar por lo que, a pesar de que no debería ser así, nos dejamos llevar por lo que a mí me gusta, por lo que yo quiero, por lo que tal vez es mi visión, uh -huh. y dejamos que, que se nos metan partes más personales, y, pero también eso es bueno, porque le da diversidad a la iglesia, le da diferentes culturas a la iglesia, y creo que tratando de dejar de lado, obviamente Va a ser complicado en ciertos aspectos porque hay cosas que no son negociables para algunas iglesias, hay cosas que sí para otras. Pero creo que lo que tenemos que hacer es, sin importar quién es usted, sin importar quién soy yo, enfocarnos en llegar a las personas nuevas. Hmm. Llegar a esa oveja que no conoce de Dios. Creo que es lo más importante y si nos enfocamos en eso, eh, vamos a poder llegar a trabajar unidos, ¿verdad?
1: Sí, creo que una manera de, de ver esa unidad de manera funcional es cediendo también. O sea, como vos decís, no, 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 vamos, a, no vamos a pensar igual. Y hay cosas que para algunas iglesias es, es negociable, para otras iglesias no es negociable. Eh, algunos creen en, que, en, en tales cosas, algunos no creen en tales cosas. Exacto. Algunos, algunos eh, pues predican de una manera, algunos predican de otra manera. Algunos tienen unas formas distintas. Pero lo importante siempre es eh, el fin, ¿no? O sea, eh, el lugar donde, donde terminamos eh, llegando o cayendo. O sea, eh, lo, lo importante es a dónde desemboca el río. Hace poco leí, hace poco leí que la iglesia es como, es como un mar, que tiene distintas fuentes de agua que llegan a un mar. Y también leí que la iglesia es como un árbol, que es una, una semilla con un tronco que es Jesús. y y eso pues da fruto, da ciertas hojas que <coughs> terminan siendo la iglesia. Te, tal vez el fruto, muchos den frutos de una manera distinta, pero al final sigue siendo el mismo fruto de la misma semilla que Jesús. Entonces, parte tiene mucho que ver con conceder. Ahora, me gustó mucho lo que dijiste sobre la diversidad y, y de manera, ¿qué que es, que es lo bueno
0: que ves de que haya diversidad y, y diferentes culturas dentro de la iglesia? Ok, uh, dentro de la iglesia, yo tengo un líder directo que, que se llama Francisco. Mm -hmm. Y él, llegamos, estábamos hablando un poco de esto y él dijo algo que, que me quedó muy marcado. Mm -hmm. Y él dijo: Para gustos, colores. Yeah. Y para gustos, iglesias. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Y yo creo que es bueno que tengamos diversidad en la iglesia porque le permite a cada persona ir a una de su gusto. Maes, si a usted no le gusta esta iglesia porque esto, le garantizo de que hay otra en algún lado que no lo hace y probablemente esté muchísimo más cerca de lo que usted piense.
1: Sí. Si
0: a usted no le gusta en esta iglesia porque hacen aquello, va a haber otra iglesia que lo haga de una manera diferente. Y, y creo que es bueno tener tanta diversidad dentro de las iglesias porque nos permite llegar a todas las ovejas. Yo no tengo, yo no tengo por qué ser el que tenga todas las ovejas de, de la granja. También van a haber otras granjas. Y está bien que, que ellos tengan también sus ovejas porque hey, al final de cuentas son de Dios, no son de nosotros. Yeah. Yo no tengo por qué tener una iglesia de... 10 millones de personas, si pueden haber 10 millones de iglesias. Yeah. ¿Verdad?
1: Qué mm. bueno. ¿Y cómo crees? Al, algo que yo creo que nos puede alejar de esta unidad y algo que, que nos puede. Sí, como por como por decirlo así, separar separarnos o ponernos una barrera, creo que es el ego, ¿no? Eh, sí. Creo que era, estaba hablando con Esteban con Solís, que hablábamos un poquito sobre eso en, en el episodio con él. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo crees vos, desde tu perspectiva de una persona de 24 años que sueña con una iglesia unida en el futuro, ¿cómo crees vos que deberíamos de combatir el ego en cada congregación?
0: Es que es muy difícil, porque, porque el ego es algo es, es un orgullo. Ya. Yeah. Tenemos que, vuelvo a lo mismo, creo que tenemos que darnos cuenta de que al final de cuentas no soy yo es Dios, mm, mm. Y, y por más que yo, madre, por más que yo esté pastoreando y, esté, y que tenga una iglesia gigante y tenga eh, no sé tres mil personas todos los domingos de frente y yo les esté hablando al final de cuentas no soy yo y si soy yo, entonces hay algo mal ¿verdad? Mm. al final de cuentas la plataforma no es para mí, es para Dios y sí. creo que que ya ahí eso es más complicado porque ya depende de cada persona. ¿Dónde está el norte de cada persona? ¿Dónde está el norte tuyo? Entonces, ¿para qué, para qué usted quiere que su iglesia crezca? ¿Para llegar a más personas o para que las personas lo conozcan a usted? Mm, qué bueno
1: eso. Sí, 100%. Um, ahora hablando de manera generacional. Eh, algunos piensan que tal vez la iglesia en Costa Rica debería ser más joven. Algunos piensan que la iglesia en Costa Rica debería mantenerse eh, más tradicional, más tradicionalista. Ah, yo creo que la iglesia debería ser generacional, ¿no? un lugar para todos, donde todos sí. entren, desde niños hasta ancianos. ¿Cómo, ¿Cómo crees que podemos construir una iglesia generacional y unida para el futuro?
0: Abriendo espacios para todos. Eh... Abriendo espacios desde yo, yo tengo dos, dos, dos puntos de vista el primero es abriendo espacios para que puedan servir que puedan servir personas de por ejemplo bueno es que yo estoy hablando de mi iglesia
1: no, verdad no, no.
0: porque es porque es donde donde yo trabajo abriendo espacios para que niños puedan servir uh -huh. Abriendo espacios para que preadolescentes puedan servir, abriendo espacios para que adolescentes puedan servir, pero también no podemos ser una iglesia solo de personas jóvenes. Somos una iglesia generacional. Abriendo espacios para que ancianos y adultos mayores puedan servir también.
1: Uh -huh.
0: Creo que creo que no necesariamente. Eh, todos tienen que predicar o todos tienen que estar eh, ministrando en la alabanza o tocando batería, no, hay espacios, hay espacios y creo que se pueden abrir para que desde personas de la tercera edad hasta niños puedan servir. En la iglesia en la que yo estoy, los niños sirven con otros niños mm. y, y creo que eso los motiva a que ya conforme vayan creciendo vayan entendiendo que el servicio es parte esencial de la vida de toda persona yeah. creo que eso los motiva a que cuando crezcan y pasen al grupo de adolescentes van a entender que no son una persona más ahí llenando un espacio, sino que pueden servir para llegar a otros adolescentes
1: 100% sí.
0: y, y la otra opción es no no olvidando de dónde venimos. Mm. Si, si nos olvidamos que hicimos mal, nunca lo vamos a solucionar. Entonces, mm. entender que podemos estar haciendo algo mal ahorita y tal vez no estemos creando espacios, no estemos creando oportunidades pero siempre podemos corregirlo, siempre podemos arreglarlo y puede ser ya. Si sí, tal vez ahorita no hay espacios en su iglesia para que niños o adolescentes o preadolescentes o ancianos sirvan, mañana pueden haber espacios. Estaba, estaba escuchando, Madre, no, sé, no sé en dónde lo escuché, pero yo soy muy, muy, muy fan de Esteban Grassman, uh -huh. pero así, top fan de uh -huh. Esteban Grassman. Y, uh -huh. y no sé si fue en un podcast o en un Insta Live o en algún Facebook Live, o uh -huh. no sé en dónde lo escuché, pero escuché que él, bueno, ellos en Ancla, en algún punto, eh, inventaron puestos de servicios para que las personas sirvieran y uh -huh. que tenían, había dicho un número, no recuerdo el número, pero había dicho que inventaron X cantidad, pero era un número, o sea, era una estupidez de número. Uh -huh que tenían más de 100 puestos de servicio en la iglesia, mm. y, y yo dije, eso es, o sea, al final de cuentas, no todos van a predicar como Esteban, pero pueden servir dentro de la iglesia, y creo que es eso, yeah. creo, que, creo que se debería abrir espacios para cual, cualquier persona pueda servir no se necesita llevar una capacitación de cuatro años en, en servicio al menos yo lo veo así hay iglesias que trabajan así y se los respeto uh -huh. pero pero yo creo que cualquier persona desde el momento en el que conoce a Jesús puede servir para su reino
1: wow, buenísimo um, eh, esta es una pregunta que viene random hablando de generación de de una iglesia generacional como joven ¿qué es lo que más aprendes de los ancianos de la iglesia? ¿y qué crees que, los demás, que nosotros como jóvenes deberíamos de aprender de ellos?
0: De ahí, el, el asunto es que de ahí, ya ellos pasaron por donde asustan ya ellos ya ese, no sé si se han dicho muy, muy está buenísimo eh, ya ellos eh, saben que sí y que no y ya ellos saben en dónde se equivocaron, ya ellos saben que no funciona, porque cada iglesia tiene su cultura, cada iglesia tiene su, su, su forma de hacer iglesia, pero también creo que ellos no deberían estar totalmente cerrados a las voces jóvenes. Uh -huh. Creo que otro punto necesario para una iglesia generacional es dar responsabilidad y confiar en las personas jóvenes, uh -huh. porque las personas jóvenes tienen la fuerza para llevar esas metas, si, si una persona joven, tiene la responsabilidad, mae, obviamente se va a equivocar, uh -huh. y, y va a meter la pata, pero creo que ahí es, donde la persona, con más experiencia, es que no quiero decir anciana, pero la no, persona no. con más experiencia, le va a decir bueno, vamos a hacer esto, pero lo podemos hacer así, Uh -huh. y podemos hacer esto otro y podemos mejorar aquí o una vez que lo hizo y metió la pata eh, bueno, ok la próxima hagámoslo así o hagámoslo así yeah.
1: y ahora al revés <coughs> ¿Qué, qué, ah, bueno mencionaste ahora un poco de cosas pero qué crees que, que, que los ancianos de la iglesia deberían de, de tomar de, de los jóvenes tienen
0: que entender que ellos no lo pueden hacer todo uh -huh. tienen que delegar o sea, por ejemplo, en mi mente no cabe a uh, grupos de jóvenes, adolescentes liderados por, y, y es que no sé, va, va a sonar feo, pero en mi mente no cabe grupos de adolescentes liderados por personas de 50 años. Okay. Personas de 45 años liderando adolescentes de 12, 13 años, que no entienden y no contextualizan lo que está viviendo el adolescente hoy, porque ellos fueron adolescentes hace 30 años, madre. Uh -huh. Uh -huh. Creo creo que tienen que aprender a dar responsabilidades y confiar en los jóvenes, levantar okay. un liderazgo joven. Obviamente, pues, no dándole, tal vez, o dándole libertades. Por ejemplo, en mi iglesia, mi pastor eh, tiene 61 años, uh -huh y él puedo garantizar de que él es una persona que confía plenamente en personas jóvenes y creo que eso fue lo que levantó un liderazgo sano dentro de la iglesia, creo que eso fue lo que levantó un liderazgo que está interesado realmente en trabajar por la iglesia más que por sus uh, intereses personales
1: yeah. um, Con Randall Hernández en estos 10 días hablamos un poco de eso, sobre, sobre generaciones y jóvenes y, y cómo impulsar a la juventud y demás. Pues como joven, eh, ¿cuál, ¿cuál crees que es? Esa es una pregunta que yo creo que le hice a Randall. ¿Cuál crees que, que puede ser la razón por la cual no
0: se confían los jóvenes? Creo que es porque piensan que, que, que nos vamos a equivocar. Creo que es miedo. Okay. creo que es miedo a que, a que nos equivocamos y si nos equivocamos personas se pueden enojar personas se pueden resentir personas se pueden ir de la iglesia y está bien tener todos esos miedos simple y sencillamente porque nos vamos a equivocar yeah. yo creo que cualquier joven va a meter la pata en algún momento, cualquier joven va a decir alguna cosa imprudente, cualquier joven va a decir alguna yeguada, alguna caballada, mae, y es súper normal y está súper bien, porque una vez que lo hagan uno puede llegar y decirle, mae, está bien, pero no lo diga así, o está bien, pero no haga esto, y yo le garantizo de que ese joven va a aprender, uh -huh. creo que es la única manera, mae, cuando todos estábamos aprendiendo a caminar sí, en algún momento nos caímos y nos rompimos la cara contra el piso pero uh -huh. aprendimos a caminar, igualmente por Day, yo a veces me caigo y todo el asunto ahorita uh -huh. <ríe> pero madre, ya aprendí yeah. <ríe> ya, no me, ya no me pasa tan seguido
1: <ríe> yeah. y ahora eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a una persona que le da miedo delegarle algo a algún joven? Eh, además de Hey, no, no tenga miedo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo la juventud se puede ganar la confianza? De
0: bueno, la confianza se gana poco a poco. Okay. Creo, creo que por etapas. Creo que una buena manera. Y yo he aprendido dentro dentro de mi servicio que también tengo que delegar. Mi, bueno, es que yo no lo dije, yo trabajo directamente con adolescentes. Uh -huh. eh, Dentro de mi servicio, yo tengo que delegar a adolescentes. Creo que la mejor manera, y, y en el camino lo he hecho, es plantando objetivos específicos. Decirle, haga esto así, en este momento, a esta hora. Y hacer, o sea, ser súper, súper, súper específicos. Y después ir y evaluarlo. Una vez que lo haga, ir y evaluarlo. Pero y es que tampoco usted puede llegar y decirle a un joven no sé algo muy general eh, mira Julio para septiembre tenemos el congreso de la iglesia planifíquelo <risa> o sea, usted no puede decirle eso y esperar que le salga bien ya yeah. <risa> o sea, ¿verdad? Creo que la mejor manera es ser totalmente específicos en los objetivos y dárselos con puntos, con comas, con signos de interrogación, con signos de exclamación y resaltado en color rojo. Muy bien. Creo que es la, que es la mejor manera.
1: Ahora, eh, la juventud, el joven es más impulsivo, ¿no? Sí. O sea, en todo el sentido de la palabra es mucho más impulsivo. Um, lo cual creo que es bueno y es malo ahora, ¿qué ventajas sacas de un joven impulsivo dentro de la
0: iglesia? su energía y su actitud creo que, creo que eh, a la hora de, de planificar algo la persona impulsiva no pregunta cómo nada más dice hagámoslo y creo que eso sirve para motivar a los otros que tal vez no estén tan convencidos de hacerlo. Tal vez es una buena idea, tal vez no sabemos cómo, tal vez no sabemos cuándo, pero si ese ma es un impulsivo, el ma va a decir, ma démole, y démole ya, si se pudiera. Uh -huh. Creo que eso es bueno porque eh, sube la energía de los equipos, sube a ah, las ganas de trabajar, motiva y es súper bien, súper bien. claro, también tiene sus partes malas, ¿verdad? Pero creo que esa sería la mejor forma.
1: Wow. Ah, este, me gusta, me gusta mucho la, la perspectiva, me gusta mucho la manera en la que, en la que, pues, como cómo, cómo uno como joven ve la iglesia, ¿no? O sea, es, es, es muy interesante. Ahora, eh, haciendo esta pregunta, vamos a ver si podemos como como carrilarnos un poco hacia ir aterrizando. Eh, la, la iglesia en Costa Rica, yo creo que la visualizo igual que vos, ¿no? O sea, la visualizo igual unida, la visualizo igual eh, cediendo, eh, prefiriendo más la relación que la razón, que es algo que creo que nos cuesta. Um, ahora, es una pregunta que tal vez va a ser un poquito incómoda, pero, eh, ¿cuáles crees que son los errores que la iglesia en Costa Rica ha cometido que deberíamos de empezar a corregir desde tu perspectiva como una persona de 24 años
0: eh, ok creo que un punto muy importante es que muchas veces juzgamos a las personas y creo que o sea, en el momento en el que juzgamos a una persona por cómo se vea más que, usted lo dijo, más que por su relación con Dios.
1: Uh
0: -huh. eh, estamos mal, y estamos mal nosotros, no a la persona. Yeah. Creo, creo que si una persona viene del mundo y no conocía de Dios, pero ahora quiere conocer de Dios. A mí no me interesa cómo se ve, a mí no me interesa... Eh, cómo habla, a mí no me interesa qué hace, a mí lo que me tiene que interesar es que esa persona está tratando de buscar de Dios y realmente llevarlo a Dios, que es lo que a mí me interesa, que es lo que Dios en la palabra de Dios me dice uh -huh. creo que eh, y también desgraciadamente, pero aquí también es donde entra la parte de, de, de las diferentes iglesias porque para muchas iglesias no están bien cosas tan superficiales como un tatuaje, un piercing, Madre, cosas tan, tan tan, superficiales como que alguien tenga el pelo teñido de algún color. Pero también sé que, y la parte que me reconforta es que también hay iglesias que están dispuestas a decirles, a mí no me interesa nada de eso, venga y conozca a Jesús.
1: Yeah.
0: Y esa es la parte que me reconforta. Y creo que el otro punto es que no se le está dando tanta importancia a las personas jóvenes como, como se debería. Hay muchas iglesias que tienen un buen grupo de liderazgo, muy joven, pero también hay iglesias que no. Y lo que me preocupa es que si todo el grupo de líderes y el pastor son personas mayores. Cuando esas personas mayores ya no estén, la iglesia va a morir. Yeah. Mm. Y, y, y a mí no me interesa que esa iglesia muera, porque al final de cuentas son mis hermanos, es el mismo propósito, y a mí me interesa que ellos estén bien, a mí me interesa que ellos estén llegando a personas.
1: Ya. Yeah. Ah, ahora, dijiste algo muy interesante, ¿no se le da el espacio a los jóvenes como se debería? ¿Cómo se debería? ¿Cómo crees que se debería dar espacio a los Confiando jóvenes?
0: Confiando en ellos.
1: Ok, Confiando. pero ¿confiando en qué sentido? O sea, ¿qué, qué, ¿de manera práctica, ¿en qué, en, de qué manera debería confiar
0: un pastor principal, por ejemplo, en un joven? Entendiendo de que un, pas, un joven puede llevar su grupo de alabanza. Ok, dándole roles eh, importantes. Sí. Sí, entendiendo de que un joven uh, puede ser su, su coordinador de servidores. Entendiendo de que un joven, por el amor de Dios, puede ser su pastor de jóvenes. Entendiendo de que un joven puede ser, y, y no necesariamente ser del equipo de proyección, porque normalmente pensamos que por ser computadoras y eso y lo otro, no. Eh, entendiendo que un joven también puede levantarse y, y Dios le está hablando algo a su corazón y puede llegar y enseñar algo a las demás personas de la iglesia 100%
1: um, eh, esta es una eh, entrevista bastante corta porque en realidad es un es un bonus ¿no? y, y no quiero saturar a la gente porque hay episodios de estos 10 de días hay un episodio que dura casi dos horas o creo que más de dos horas dura un poco como una hora y demás pero uh, para ir finalizando sí. um, la, la iglesia eh, en Costa Rica va a ser construida por, muy, por todos no o sea, sí. la construye toda persona que está ahí eh, a cada persona que asiste a una iglesia de manera regular, que sirve en esa iglesia eh, ¿qué, qué, ¿qué le dirías para que para que empecemos a, a, pues a formarnos en unidad, como para que empecemos a fusionarnos en unidad. ¿Qué le, a, ¿qué le dirías a cada corazón individual para que esta unidad pueda hacerse realidad, eh, como se está haciendo ya, pero, pero que se pueda ver más materializada en, en
0: poco tiempo? Que
1: creo que es necesario que sea en poco tiempo.
0: Todos somos hijos del mismo Padre y Dios no perdonó, a un grupo social, Dios no perdonó a un color de piel, Dios no perdonó a un estatus económico, Dios no perdonó a, al que antes no conocía de Dios, Dios los perdonó a todos. Dios, Dios no vino a perdonar cristianos, la Biblia no dice que Dios vino a perdonar a cristianos, la Biblia dice que Dios vino y nos perdonó a todos por gracia, y, y creo que eso es, eso es lo complicado, y, pero es lo más increíble de la gracia. Yeah. Porque al final de cuentas, a mí no me importa si usted es X o Y o metalero o ponqueto o reggaetonero, o si usted tiene tatuajes o si no, o si usted era un marero, o si usted era un pinta, o si usted es lo que usted le dé la gana hacer, Dios murió por esa persona. Yeah. y yo tengo que entender eso y tengo que entender de que por más que a mí no me guste a, a Dios eso no le interesa, si a mí no me gusta a Dios no le interesa porque esa persona es un hijo de él también y a Dios le interesa a esa persona yeah. creo que eso es lo más importante y es lo que tenemos que entender
1: sí, 100% creo que uh, cuando uno ama a una familia lucha porque esa, porque esa familia se mantenga unida, ¿no? Sí. Creo que se, se podría resumir de esa manera, de que, eh, como dijiste, todos somos hijos, todos somos hijos del mismo Padre, y todos ponemos nuestra mirada en Jesús, eh, que nos hace, Jesús nos apunta a ser mejores seres humanos, ¿no? O sea, él fue el prototipo del ser humano perfecto. Y lo que hay que hacer es apuntar todos a Jesús, y apuntar a todos a que Dios es nuestro mismo Padre, y todos somos hijos, y... Todos tenemos exactamente la misma condición dentro del reino, ¿no? Eh, ya para finalizar.
0: Eh, perfectos. ¿Cómo? Entender que nunca vamos a ser perfectos. Ya. Yeah. Entender que, que por más que querramos, en algún momento nos vamos a equivocar. Y está bien. Está bien porque ninguno de nosotros es Jesús.
1: 100%. Ahora, eh, ya para finalizar, tengo una pregunta. Sí. Eh, te pregunté al inicio cómo veías la iglesia en Costa Rica en, en unos años. Ahora, ¿cómo es el, el, el reino de los cielos en la tierra en unos años? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es todos en Costa Rica y en el mundo for, eh, ejemplificando, por decirlo así, ese reino? O sea, eh, reflejando ese reino. ¿Cómo, cómo, lo,
0: cómo, lo, cómo lo visualizas? Veo una iglesia que sirve al mundo. Veo una iglesia que es un pilar para las comunidades, que trabaja para sus pueblos, que le sirve a las personas que más necesitan, independientemente de si son o no cristianos. Obviamente llevando un mensaje de que todo es a través de Jesús, pero creo que, por ejemplo, creo que ahorita por toda esa situación que estamos viviendo a nivel mundial eh, me da miedo me da miedo decirlo porque después me tratan me, me tachan de no sé de, de mal profeta o nada más así si no se sí. cumple si no se cumple pero <ríe> creo creo que no my fijo sí pero creo que que después de esta esta pandemia puede ser la respuesta de Dios para, para muchos pastores que estaban orando algo en específico, que estaban orando porque necesitaban eh, ver cómo hacían para, para cumplir un servicio a su comunidad, para hacer algún tipo de voluntariado. Creo que esta pandemia va a reactivar la iglesia local. Yeah. Y si se activan las iglesias locales, se activa la iglesia mundial. 100%. Creo que esta pandemia va a levantar a la iglesia a un punto en el que las personas van a conocer a la iglesia por lo que les está dando y no por lo que les está pidiendo. pero mm. que van a conocer a la, a, a la iglesia por lo que les ofrece y no por los requisitos que le pide para entrar.
1: Ya, yeah. muy bueno. Muy bueno. Joan, gracias. Gracias por sacar el tiempo, gracias por, <risa> por responder, eh, gracias por lo que estás haciendo, eh, es muy necesario. A veces no vemos el esfuerzo individual, ¿verdad? En cada persona, eh, pero, pero estos esfuerzos individuales son los que hacen que, que la iglesia en Costa Rica avance y que, que la iglesia global avance, ¿no? O sea, en todo sentido. Y como vos decís, creando cosas importantes en iglesia local es como se ve en la iglesia global, entonces sí. muchas gracias, gracias por estar aquí
0: oh, gracias Mae eh, gracias a usted, bueno por invitarme eh, muy nervioso y muy emocionado <risa> pero, pero gracias a Dios eh, al final de cuentas no es el trabajo mío, creo que yo soy parte de un muy buen equipo en, en mi iglesia y yo también tengo un muy buen equipo de servidores en contracultura, entonces a uh, Gracias a todos ellos que, que ponen disposición y, y gracias a vos por invitarme. <risa>
1: yeah, Nos vemos. Listo.
0: Chao. Chao.